Me abrí la presentación aquí. Ok. Muy bien, continuamos con el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Tengo al teléfono a Eduardo Luca, miembro del Venezuelan Business Club y director de un grupo de inversión que se llama Mel Investment Group. Bienvenido, Eduardo, al programa. Gracias, Nelson. Buenos días. Buenos días. Bueno, aquí estamos. Ya, bueno, ya, ya buenas noches, porque esto sale a las 8 de la noche el, el, del sábado. Pero, Eduardo... Eh, para mí esta, esta entrevista es bien interesante, sobre todo por los momentos que estamos viviendo. Tú eres una persona eh, pues que te has dedicado a ser asesor financiero, tienes varias prácticas aquí y en Panamá. Eh, esta, la información sobre tu, sobre tu compañía, aquellos que nos están escuchando en la radio, lo vamos a, lo vamos a compartir para que, la, para que puedan ver, porque está bien interesante todo lo que ellos plantean en su documentación, en su presentación. Pero este año, que es un año de eh, elecciones aquí en los Estados Unidos, Um, que los candidatos están realmente de un, la, de un extremo al otro eh, y especialmente eh, en, en el caso de Donald Trump pues que ha causado mucha controversia específicamente en el tema financiero yo creo que es bueno escuchar quizás la, la opinión de un especialista vamos a ir hablando de tus servicios Eduardo y comentando sobre realmente una gente normal como uno como, como, cómo debería manejar sus inversiones así como los negocios que ustedes asesoran pues no yo creo que es bueno compartir las mejores prácticas y todas esas cosas es decir, si, claro. si, si no te importa, explícanos un poco de dónde viene esa, esa experticia de, de, en el área financiera. ¿Cómo surge esta iniciativa? Eh, claro que sí, Nelson. Encantado. Bueno, te comento, antes de nada, quisiera dejar un punto claro que nuestro servicio está enfocado ahorita a clientes extranjeros, ¿okay? principalmente uh -huh. clientes no estadounidenses, por temas legales. ¿okay? Nosotros más adelante comenzaremos a ofrecer un servicio entre Estados Unidos pero uh -huh. para aclaratoria de, tu, de tus oyentes, solo atendemos a clientes de, de, de fuera de Estados Unidos. Que me parece igual, me parece igual, eh, quizás hasta mucho mejor, porque a nosotros nos escuchan, bueno, el Venezuelan Business Club tiene eh, audiencia aquí en Miami y puede que mucha gente que esté en Miami, venezolanos o quizás latinoamericanos, todavía no sean residentes de los Estados Unidos, estén en ese proceso o vengan a invertir, por ejemplo, vengan a buscar... Eh, cómo invertir su dinero que han hecho en, en, en sus países, pero también nos escucha gente en España, nos, nos escucha gente en Panamá. Yo creo que buena la aclaratoria y aplícate igual a, a la gente que nos escucha. Pues. Correcto, sí, sí, específicamente ese es nuestro target. Normalmente hemos atendido a clientes latinoamericanos con ese enfoque de buscar oportunidades de inversión, viendo dónde le puede rendir su dinero de una forma más exitosa. Uh -huh. Entonces, para, para responderte un poco a tu pregunta, nosotros arrancamos este negocio más o menos en el año 2006. ¿okay? Nosotros, mi socio y yo, éramos unos consultores gerenciales, nos encargábamos de resolver problemas de compañías a nivel internacional. Y cuando terminamos esa, esa fase de nuestra profesión, comenzamos a explorar temas de inversión, temas de asesoría financiera. Entonces, todo arrancó prácticamente cuando mi mamá me preguntó, oye Eduardo, mi dinero no me rinde. Entonces, ahí tuvimos... Se me prendió el bombillo y como dije, oye, que hay una oportunidad interesante, vamos a comenzar a ver si esto es algo que se puede replicar y puede crecer como un negocio. Uh -huh. Y efectivamente nos dimos cuenta que la mayoría de los clientes que nosotros tenemos hoy en día eran personas que estaban muy mal atendidas financieramente. ¿A qué, a qué me refiero? Uh -huh. Eran clientes que tenían cierto nivel de capital invertido y ese dinero no rendía, tenía unas comisiones muy altas de costos, tenía unos productos financieros que no eran alineados a sus necesidades y eso hacía que la persona que tenía su dinerito guardado no le rindiese. 
Claro. Entonces por ahí, por ahí fue que nosotros comenzamos este negocio y gracias a Dios, bueno, ha sido una cosa bastante positiva y hemos crecido y estamos, hemos arrancamos en Panamá, crecimos hacia Venezuela, crecimos hacia Colombia, crecimos, estamos creciendo hacia Estados Unidos, Dios mediante. Entonces ha sido una todo una un camino andado. Y, y, y de ahí entonces también surge, porque tú me explicabas que tenía tu área tenía dos especialidades, pues, ¿no? la, la, la parte de inversión financiera, pero también la parte de asesoría gerencial, que es donde tú me dices que también venían de esa área de ayudar a, a empresas a resolver problemas. pues no Sí, correcto. Justamente cuando, eh, cuando comenzamos a trabajar la asesoría, nosotros ya teníamos la experiencia de consultor. Uh -huh. Entonces lo que hicimos fue aplicar ese concepto o esa, o esa forma de resolver los problemas en el mundo de la asesoría. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Los clientes normalmente les gustaba el servicio de asesoría y nos pedían un poquito más. Entonces comenzamos a entrar claro. en, temas, en temas de protección familiar, protección patrimonial. Entonces uh -huh. revisábamos los seguros para ver si eran los seguros, los seguros de vida, seguros de salud, para ver si eran seguros que estaban dentro de las necesidades del cliente. Y posteriormente comenzó a desarrollarse cosas de, relacionadas a los negocios de nuestros clientes. Yo me imagino, oye, claro, de ahí que una cosa lleva a la otra, pues, ¿no? Supongo, ¿sí? Exactamente, exactamente. Yo lo veo como anillo. Entonces era el anillo el anillo personal que era la inversión, la la, lo, lo, el, la riqueza personal de esa persona. Después el segundo anillo era el tema de protección y después un tercer anillo ya era un tema de la familia y su negocio. O sea que suena suena como que eh, ustedes supongo que tienen muy buena relación con sus clientes. Bueno, que eso es una para mí es una parte muy importante cuando se trata de asesoría financiera, porque pues todo el mundo ha escuchado sobre los asesores financieros y todo el mundo, todos los días tú te topas con alguien que está dedicado a esa, a esa área, pero realmente es muy difícil encontrar a alguien que tú te sientas con la confianza de tú realmente abrir los libros ¿no? eh, y explicarle lo que tú tienes o lo, o lo poquito que tengas para ver cómo le puedes realmente sacar provecho, porque todo el mundo primero piensa que es un riesgo muy alto, que se puede perder el dinero de una mañana a otra y y quizás nadie puede responder, y, y segundo, pues no tienen la confianza con la persona. Entonces yo creo que me parece muy bueno que hayan avanzado ustedes y crecido su negocio de esa manera, porque por lo que oigo, comienza como una relación de negocios con sus clientes y creció dentro de otras áreas, supongo debido a la, a, a la buena relación que llevan con los clientes, con la confianza que ustedes le, le brindan. Supongo que por ahí debe ir la cosa, ¿no? Es así, tal cual. Justamente hay, hay tres cosas claves en, esta, en, esta, en este negocio. Uh -huh. Uno... Es la confianza que tú logras tener con tu cliente. Uh -huh. ¿Okay? Y esa confianza la, la creas a través de una comunicación constante y efectiva y además con buenos resultados. ¿Okay? Si, no, si esa fórmula no se cumple, entonces tú comienzas a tener ese problema de que me estabas hablando, de, de la falta de comunicación, de, la, de, de que hay mucho riesgoso, de que las inversiones no son correctas. ¿Y qué hacemos nosotros para evitar eso? Bueno, en principio, el cliente siempre mantiene su cuenta de inversión a su nombre. Uh -huh. Esa es una diferencia importante porque normalmente cuando tú abres una cuenta o, o te llegan con este tipo de negocio, te dicen, no, usted tiene que abrir una cuenta en tal institución bajo este nombre. No, aquí el cliente mantiene su cuenta y nosotros, a través del cliente, invertimos los, la, los instrumentos de inversión, uh -huh. lo cual es bastante distinto. Okay. Pero eso, eso es como para darle un poco de tranquilidad al cliente. Claro. Por, el lado, por el lado de los resultados, lo que yo le digo a la gente es, mire, vamos a pruébanos, pruébenos unos seis meses, pruébenos unos tres meses, un trimestre, uh -huh. para que vean la diferencia. Y nosotros lo que hacemos es enfocarnos mucho 
en, por un lado, buscar buenas inversiones con buenos, buenos resultados y, segundo, reducir comisiones de los bancos uh -huh. que la gente no los ve y genera un costo financiero importante para los clientes. O sea que, de alguna manera, eso sería la, la forma que ustedes se diferencian de del resto de los servicios, porque eso es una parte también importante, ¿no? Poder, poder realmente eh, establecer esa comunicación y, y mostrar resultados y realmente darle la confianza a la persona y sobre todo, como tú dices, mantener la independencia, porque es verdad, uno también tiene la, la, la percepción de que pones tu dinero en una cuenta eh, de la banca de inversión y, y no tienes control sobre eso, pues, ¿no? O sea, no, no tienes visibilidad y, y se siente, pues, uno siempre se siente inseguro cuando, cuando se trata de, de asesoría o servicios financieros. Y eso me parece que. Exactamente. Eso me parece que, que eh, transmite bastante tranquilidad, pues, ¿no? Sí, exactamente. Ese es uno de los puntos importantes, porque yo, una de las cosas que siempre he tratado de hacer con mis clientes es educarlos en el mundo financiero. Uh -huh. Yo tengo clientes que van desde en todo el rango de, de conocimientos, unos que son muy sofisticados y otros que son muy poco sofisticados en la parte de asesoría claro. ¿okay? y en la parte de inversiones. Entonces para mí es importante que ellos primero entiendan lo que se está haciendo, entiendan los objetivos, que eso es una de las cosas que eh, típicamente vemos en los errores que tienen los inversionistas, es que no tienen claro hacia dónde van. Eso, eso te quería preguntar, ¿cuál, cuál es, eh, o sea, hay una de tus láminas que habla sobre los típicos errores eh, de, de, de un inversionista. Háblanos de eso, que yo creo que eso es interesante, porque capaz que todo el mundo que está oyendo pasa por lo mismo y no se da cuenta. Sí, claro. Uh -huh. Fíjate que hay varios errores clásicos de los inversionistas, este, y yo creo que te puedo resumir dos o tres que son este, que todo el mundo comete. ¿okay? El primero, que es, es esencial, que es como cuando tú te montas en un avión, el, el piloto sabe que va a ir de A a B, ¿correcto? Uh -huh. Tiene un plan de vuelo, tiene establecido una claridad hacia dónde va a ir. Cuando tú creas un, una inversión, cuando tú creas un portafolio de inversiones, tú tienes que tener la misma visión. Tienes que tener claro hacia dónde quieres ir, qué quieres pero, lograr. Ajá, pero da, dame un ejemplo de eso. ¿Cuál sería eh, un, uno de los objetivos que uno tiene que tener a la hora de, de hacer ese plan? Estamos hablando Mira, de retorno, estamos hablando de, de, de qué sería. Sí, te tiene, o sea, por ejemplo, te voy a hablar del caso, en mi caso personal. Soy una persona eh, joven que tengo dos hijos, ¿ok? Entonces mi visión de mediano plazo es lograr los ahorros necesarios para el pago de, de, de la universidad de mis hijos. ¿Okay? Entonces, para mí es un objetivo ¿okay? de mediano a largo plazo. Yo tengo claro que yo tengo que lograr cierto nivel de capital disponible para poder llevar a mis hijos a la universidad. ¿okay? Okay. Uh -huh. Ese, esa es una visión. ¿okay? Y, mi, y mi enfoque, mi estrategia, tiene que estar alineada hacia allá. Entonces, tú puedes generar, por ejemplo, un plan de estudio para tus hijos. Puede ser un objetivo. ¿Okay? Y ese plan de estudio, tú tienes cierto tiempo disponible para lograrlo. Entonces tú sabes ajustar los retornos o tienes que proyectar los retornos en esa cantidad de años para tú tener el dinero suficiente en ese momento que tú quieras utilizarlo. ¿Okay? Okay. Te doy otro caso clásico, típico de las personas de la tercera edad. ¿Okay? Las personas de la tercera edad necesitan ingresos para mantenerse en el día a día. ¿Okay? Al ellos ya estar retirados o no tener una, un fuente de ingreso fija, ¿verdad? Necesitan vivir de sus ahorros. Uh -huh. ¿Okay? Mucha gente no tiene disponibilidad como para estar invertido de forma correcta y comienza a quemar capital. Entonces se le acaba el dinero muy rápido. Y eso es un, una preocupación inmensa de la gente de la tercera edad que tiene su dinerito y que sencillamente ve como poco a poco se le está acabando. Uh -huh. Entonces son cosas que típicamente tienes que ver. Y si nos vamos a la parte técnica, entonces tú tienes que pensar en temas de retorno, en riesgo, 
en tiempo en, y, y, prácticamente, y en monto. ¿okay? Uh -huh. Son prácticamente la visión, la visión clara de, lo, de tener un plan de vuelo claro. Ok. Ok. Bueno, eh, eh, y... Bueno, pero esa es una, ¿no? Ese es uno de los errores, no tener un plan de, de vuelo claro. Pero en tu, en tu lámina tienes siete. Yo creo que podríamos por lo menos tocar unos cuantos más que a mí ves, todos los que estoy leyendo me parecen eh, muy interesantes. Y, y, por ejemplo, hay gente que, que, que se dedica a tratar de invertir en acciones y como y vende y compra muy rápido. Y aquí uno tú, lo, tú citas eso como uno de los errores, de estar vendiendo y comprando con demasiada frecuencia, quizás acciones en el mercado, es lo que estamos hablando, ¿no? Correcto, sí. Ese es otro, ese es otro error clásico que vamos a traducirlo más hacia, hacia la, la efervescencia del mercado. Uh -huh. ¿okay? La gente normalmente cuando va a comprar es cuando ve que el mercado está positivo, está subiendo, las acciones están oye, creciendo todos los días y ahí es cuando la gente escucha, entonces se le mete en la cabeza que hay que comprar una acción, hay que comprar un título, hay que invertir en eso, ¿ok? Claro. Pero ese es el error, porque tú normalmente no puedes comprar cuando el mercado sube. Claro. Comprar cuando hay la oportunidad, que es cuando el mercado cae. Claro. Como en este momento. Y como todo. <ríe> más o menos, más o menos. Sí, vamos a decir que Pero y a quien nos escucha, eh, esto es una conversación. No vayan a tomar consejos de inversión, porque eso es muy delicado. Y la verdad que la idea, la idea es que ustedes no, no inviertan su dinero en base a lo que estamos hablando acá. Esto es simplemente una conversación informal. Si ustedes quieren realmente recibir asesoría, pues. Pueden contactar a su asesor financiero o, o, o quizás leer un poco más. Pero esto es, estamos conversando informalmente en caso que alguien vaya a decir, mira, yo hice lo que ustedes dijeron y no me salió bien. <ríe> Tú sabes. Pero sí, es típico. pues eh, eh, los que yo, yo sigo mucho el mercado y estoy pendiente eh, porque pues, parte de mi, de mi plan de ahorro, a través de la compañía con que yo trabajo, ellos, ellos tienen un fondo de inversión que manejan y, y uno siempre está mirando pues el, el, la, cómo se desempeñan las acciones y es típico. pues no O en este caso... Hoy en día las acciones están, al menos el portafolio que seguimos nosotros, está muy bajo. Muy bajo no, pero ha bajado. Y es buena oportunidad para comprar. Pero es, es lo que tú dices. La gente dice, bueno, pero si, si está bajando, más bien tengo riesgo a perder. ¿no? Ese típico, típico pensamiento. Dice, bueno, yo me acuerdo que alguien me decía, mira, el mercado no tiene otro, otro, otra dirección, sino subir. En el tiempo siempre va a subir, siempre va a crecer. Eh, y, y en, no. eh, <ríe> Sí, yo, yo creo que esa, esa puede ser una generalización interesante, pero no siempre es correcta, uh -huh. porque depende, depende muy claramente de tu objetivo. Claro, o sea, si tus objetivos claro. son a, a un año, puede ser que estés mal. Claro, si son claro, a cinco claro. años, uh -huh. te, puede, te puede funcionar. Claro, pero claro. Ahí, la, ahí lo importante, yo creo que lo importante de la, de la comunicación es decir a la gente, mire, señores, nosotros lo que hacemos, lo hacemos con una, una metodología, con una capacidad de análisis, con una visión del mercado y un entendimiento. ¿Okay? Uh -huh. No compramos, no se vende, no se invierte por emoción, sino hay detrás un entendimiento bastante profundo y bastante de, del día a día donde podemos tomar decisiones en forma acertada. Uh -huh. Esa es la diferencia de una persona que invierte a título personal y de un grupo de asesores que tienen, por decirte, la experiencia o la metodología para invertir. Mira, Eduardo, okay. y, y ahora en este momento, como, como lo que te decía al principio de la entrevista, pues con este, en este año de elecciones, a mí, a mí me parece que es como delicado, ¿no? Uno no sabe realmente qué rumbo va a tomar el país, qué rumbo y cómo va a reaccionar el mercado. Eh, ¿Cuál sería la, la manera más lógica de, de no dejar de invertir, sino de, de proteger lo, lo que uno tiene hoy en día? <risa> Mira, bueno, suena muy, sí, suena muy fácil, ¿verdad? La, suena muy sí. fácil la pregunta. No, pero, pero, pero es bueno que la gente tenga como una visión general de la, de la economía. ¿okay? Yo creo que ahorita hay tres factores 
que, que son los que están mandando o los que están generando mucho, eh, mucho movimiento del mercado. ¿okay? Y son, son elementos macroeconómicos. Uh -huh. Primero tienes a un elemento que es el petróleo. ¿okay? El precio del petróleo ha estado muy correlacionado con el mercado bursátil. Entonces tú has visto como la, el petróleo cae y el mercado cae. El uh -huh. petróleo sube y el mercado sube. Y eso ha sido bastante tener una correlación muy casi uno a uno. ¿okay? Este, eso no quiere decir que el petróleo es el que manda, sino que sencillamente ha influenciado mucho. ¿okay? Uh -huh. Es un elemento importante. Hoy, ahorita, si tú ves cómo está el mercado, este, el petróleo, el precio del petróleo ha estabilizado bastante. Mejor uh -huh. dicho, ha estado subiendo. Entonces, en ese sentido, ha, ha tenido un equilibrio otra vez el mercado y hemos visto unos, unos meses más decentes comparado con lo que se vio en entre enero y febrero. Claro. ¿okay? claro. Otro segundo elemento clave que hemos estado viendo es que la, los Estados Unidos, dentro de la, la economía de los Estados Unidos, tú tienes a alguien muy importante, que es la Reserva Federal. La Reserva Federal define las políticas monetarias y las políticas económicas del país. Uh -huh. ¿Okay? Ellos están ahorita en una fase de aumentar las tasas de interés. Y la tasa de interés es un elemento que, refer, que es importantísimo para referenciar cualquier instrumento de renta fija, ¿okay? uh -huh. llámese un bono, llámese una, un fondo agregado de bonos. Tú cuando utilizas la tasa de interés, la utilizas para valorar esos instrumentos. Entonces, si subes la tasa de interés, probablemente ese valor de ese instrumento vaya de eh, pierda. ¿okay? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ese juego ha estado este, vigente más o menos de hace un año, más más tiempo, porque tenemos, tenemos mucho tiempo con la tasa de interés en cero. Uh -huh. Entonces, ahorita porque la inflación dentro de Estados Unidos está comenzando a aumentar, ellos están queriendo poco a poco eh, subir la tasa de interés. ¿okay? Es un segundo elemento importante que la gente tiene que estar siempre con, presente al momento de tomar decisiones de inversiones, sobre todo instrumentos de renta fija. Y un tercer elemento que ha sido bien susceptible también ha sido China. ¿okay? Uh -huh. China, China es un país tan grande y tan significativamente... Tan significativamente mmm, eh, ¿cómo decirlo? De, de, bueno, tiene un impacto aquí tanto. enorme, sí. ¿no? Correcto, que, que como dice el dicho, si China estornuda, toda la economía se mueve del mundo. Claro, claro. Okay. Ellos están pasando de una economía de industrial a una economía de consumo. Ajá. Okay. Ellos, ellos pasaron de construir ciudades a utilizar eh, a que la población eh, china comience a consumir servicios, comience a consumir productos terminados. Entonces es una transición que toma años y que está en, está en proceso. Uh -huh. Entonces tú, tú, tú ves como todos los productos básicos de, de commodities, llámese eh, el acero, llámese eh, cualquier tipo de metal, cualquier tipo de producto básico o de construcción, ha perdido unos, los precios impresionantes por razón de que China dejó de comprar. Claro. Y eso, bueno, okay. y, eso, y eso siempre ha sido una amenaza, yo creo, enorme para este país. Pero Eduardo, estamos dejando de lado una, una de las partes importantes de tu práctica que, que yo creo que eh, por el poco tiempo que nos queda deberíamos como que cambiar la dirección rápido porque pues ya hemos hablado bastante de tu, de tu experticia financiera. Yo creo que deberíamos llevar esto al BBC en algún momento, que tú puedas hacer una exposición o algo así, o quizás una segunda entrevista que nos pongas al día de cómo estás viendo lo, lo, los, los, los indicadores macroeconómicos. Ya no estamos poniendo además muy técnicos, 
para el programa. Pero hay una parte importante que es el, el, lo que tú llamabas pues el, el tema de poder ayudar a las empresas a resolver problemas. Hay, me parte, o sea, muchos de los negocios en el sur de la Florida y en Estados Unidos son pequeños negocios. Eso eh, eh, siempre se ha dicho que es lo que mueve la economía en este país. Eh, y hay muchos emprendedores en el Venezuela Business Club y en la gente que nos escucha y en Miami y en Panamá y en Madrid. Eh, y siempre a mí me ha llamado mucho la atención el, el que un, un negocio pequeño que normalmente no piensa en tener una asesoría de terceros porque pues tienen sus economías bien ajustadas y sienten que no tienen los recursos para, para realmente contratar una consultoría. Pero me gustaría hablar de ese tema porque eh, muchas veces son estos pequeños negocios que no tienen el tiempo de enfocarse eh, sino en, en su práctica, no tienen enfocarse, tiempo de enfocarse a ver la práctica desde afuera y ver qué problemas podrían resolver. Realmente podrían nutrirse de gente que los ayude como tú. Entonces, habla, si puedes hablarnos un poco de, de los típicos problemas que tú has visto en los negocios y que ustedes han, han logrado resolver eh, con, su, con su práctica. Claro, no encantado. Nelson, en ese sentido, yo veo, oye, eh, eh, es bastante interesante y a mí me encanta esa área de negocio porque... Este, como lo enfocamos y sobre todo como el, el venezolano o el norteamericano viene a, a atacar sus negocios en, en otros países es muy importante que lo tengan claro que no es lo mismo uh -huh. <risa> trabajar, trabajar en Venezuela y trabajar en un país distinto tienen que tener una claridad sobre todo de cómo es el mercado ¿okay? este, te voy a hablar simple, te voy a hablar por ejemplo de Estados Unidos Estados Unidos es un país hiper competitivo uh -huh. ¿okay? con industrias muy desarrolladas y la gente cuando llega para esta, para acá dice, oye, pero esto no es lo mismo. O esto, esto es muy difícil. Claro, los márgenes son muy pequeños también, en muchos casos, en algunos por, casos. Por un, por un lado los márgenes son pequeños, pero por otro lado no tienen claridad del mercado, no tienen uh -huh. idea de dónde van a atacar, cuál es el tipo de clientes que ellos necesitan buscar. Entonces, en ese sentido, cuando tú tienes una persona que quiere explorar un negocio nuevo dentro de Estados Unidos, yo lo que le recomiendo de principio es siéntese en ser un plan de negocio bien, bien estructurado. Uh -huh. ¿Okay? Ese plan de negocio tiene que tener primero un producto o un servicio que sea monetizable, que se va a vender. ¿Okay? Cuando, eso lo, cuando eso lo tienen claro y lo pueden hacer, perfecto. Segundo, el mercado. ¿A, dónde, a quién le vas a vender? ¿Cuál es la población de, de clientes que tú quieres tener? Pero, pero fíjate, fíjate, perdona que te interrumpa, pero es que ese es el detalle sí. de todo esto. Uno, uno, por ejemplo, cualquier emprendedor que tú hablas, pues eh, tiene siempre esa... esa, esa esa pasión por el negocio que quiere arrancar, ¿no? Y muchas veces, y a veces eso, a veces se convierte en realidad, que esa pasión te lleva a que tú realmente tienes el empuje como para llegar a colocar ese producto en ese mercado, a pesar de que todo el mundo te haya dicho, mira, no, eso no va a funcionar. Porque eso, de, de esas historias hay muchísimas. Pero digo, en este país, sobre todo, que uno tiene que armar un plan de negocio, como dices tú, que generalmente uno invita a terceros a invertir en la idea de negocio como para que uno pueda crecer. Yo creo que, yo creo que vale la pena agarrar parte de ese dinero que incluso le va a dar más seguridad a los inversionistas y contratar a alguien, algún tercero que te ayude a validar esa idea que tú tienes. ¿no? Y ese es el punto al punto que voy por, por los comentarios que estás haciendo. Entonces, que, eh, en ese plano, como tú decías, ver, entender el mercado, ver si el producto realmente cabe, pero ¿qué otras cosas debería analizar esa persona o que, en qué otras, qué otras cosas lo pueden ayudar ustedes pues, ¿no? en ese proceso? Claro. Eh, típicamente lo que nosotros le, le hacemos, ¿ok?, para que ellos eh, puedan hacer esa, ese brinco, es eh, aterrizarle las ideas de un punto de vista ya estructurado. 
¿Okay? Como te dije, nosotros nos encanta resolver los problemas. Uh -huh. Entonces, cuando, el, cuando la persona tenga esa, una necesidad particular, su negocio puede ser de, de, puede ser de todo índole. O sea, puede tener temas de mercadeo, puede tener temas de financieros, puede tener temas de, Venta, de, de ideas, uh -huh. Entonces, sí, de ventas. Entonces, depende mucho de, de en qué etapa está. ¿Okay? Pero si es una persona que está llegando, que quiere aterrizar, que quiere entender cómo es esto, entonces yo lo primero que le digo es, oye, Entiende bien el mercado, ¿ok? Ve a los competidores, ve, ve lo que está pasando, ve qué le hay en el mercado, porque aquí de verdad, de verdad, es muy competitivo. Entonces la gente no lo cree y a veces se dan unos tortazos porque sencillamente no entienden las dimensiones del problema. Y hay otra cosa que es muy importante que, que la gente no entiende mucho. Aquí, día que pasa, día que es dinero perdido. Uh -huh. Entonces... Este, si no tienes claro ese plan de negocio y si tu negocio no genera ventas en forma, de una forma rápida, es muy difícil. Claro. ¿Okay? Porque, porque necesitas generar dinero para poder mantener tu estructura de costo o tu vida. Exactamente. ¿Okay? Exactamente. En este caso, si hablamos de un negocio pequeño. Uh -huh, uh -huh. Bueno, Eduardo, eh, se nos está acabando el tiempo. Yo creo que es hora de, de dar tu información de contacto. A aquellos que nos sintonizaron tarde, estamos hablando con Eduardo Luca que es miembro del Venezuelan Business Club y tiene, es parte de una compañía que se llama Mel Investment Group. Eh, tienen básicamente dos ramas de negocio, una que es asesoría gerencial para las empresas y la otra es inversión. Eh, estuvimos hablando ya durante casi 25 minutos. Esta, esta entrevista va a estar disponible en las redes sociales del Venezuelan Business Club. Si usted la quiere volver a escuchar, va a tener la facilidad de escucharla en su teléfono, en su iPad, en su computadora, donde quiera para que pueda realmente escuchar todos los conceptos que hemos conversado hasta, hasta ahora, que están muy buenos. Eduardo, yo te prometo que te voy a volver a invitar para continuar esta conversación. Eh, aquellos que te quieran contactar, háblanos dónde, dónde, cómo es la manera de, de, de llamarlos, de escribirles, por dónde los pueden contactar. Perfecto. No, mira, mi email es eduardo.luca, el Luca con doble C y uh -huh. sin S, arroba melic, eso es m e l l y latina gdegato.com. Uh -huh. okay. Y mi teléfono es el 305-746-9890. Muy bien. Muy bien. Y eh, ellos tienen oficinas en Panamá y tienen eh, teléfonos aquí en los Estados Unidos. Estoy viendo la oficina en Panamá de ustedes. Ahí yo voy mucho a ese edificio, Eduardo, porque está, eh, Banco General es uno de mis clientes y voy muchísimo para allá. Cada, cada mes voy, paso por yo por, ese, por esas oficinas. Entonces, bueno, ah, señores, bueno. Eh, eh, ha sido un gusto tenerte, Eduardo. La verdad, muy, muy interesante eh, los servicios, muy interesante la entrevista. Yo les invito a todos a que la vuelvan a escuchar, a la bajen a su celular, vuelvan a escuchar todo esto y contacten a Eduardo cualquier duda. Porque una de, los, una de las cosas que ellos ofrecen, y corrígeme, Eduardo, si estoy en lo incorrecto, es que ustedes pueden probar los servicios. Ellos les pueden dar un tiempo para que vean cómo funcionan eh, los distintos servicios que ellos ofrecen de forma que usted se pueda hacer, sentir en la confianza de continuar, pues, ¿no? Eh, eh, en, en la, ya sea en la inversión o en la asesoría gerencial así es así es yo yo siempre lo que yo le digo a, los, a, la, a mis prospectos a los clientes es pruébenos pruébenos para que vean el tipo de servicio la diferencia que nosotros traemos a la mesa claro. para nosotros no es no es negocio sentarnos y hacer una 
una recomendación de para una sola vez, sino establecer una relación de largo plazo. Exactamente. Y, es, y eso es una de las cosas que predicamos mucho en el Venezuelan Business Club. Uno no va a un desayuno del BBC y entrega una tarjeta y de ahí va a salir un negocio. ¿no? Así no funcionan los negocios, lamentablemente. Es una... Una cosa que uno tiene que crear una relación, crear la confianza, darse la oportunidad de conocerse así entre sí como para realmente crear un, crear la, la confianza suficiente para crear una oportunidad de negocio. Y de ahí luego el reto es pues realmente entregar los resultados que se esperan y de ahí pues las cosas funcionan, siempre funcionan así. Entonces, bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Yo sé que te estoy quitando mucho tiempo. Eh, gracias por estar con nosotros. Ya eh, recuerden, esta entrevista la vamos a compartir en, la, en las redes del BBC y la información de contacto de Eduardo también va a estar en las redes del BBC. Así que por ahora, pues seguimos el programa del Venezuela en Business Club en la radio. Usted está escuchando Actualidad 10.20-10.40. Mi nombre es Nelson Ramírez y ya regresamos. Bueno, fino, ¿eh?